0: Добро пожаловать! Со мной идеальный человек, гениальный человек, у которого мозги работают как ракета. Это гений в ипотеках и fix and flip loans. То есть, если вам нужно купить первый дом, второй, третий, пятый, десятый или вы хотите заниматься бизнесом, покупая, э, ремонтируя и перепродавая дома, мы здесь чем человеком, который контролирует кошелек. Если вы хотите понять, как получить бабки, это он. Саша, привет, как дела? Привет. Uh, Можно рассказать чуть-чуть о вашей компании и чем вы занимаетесь тут в LBC Mortgage? Uh,
1: да, значит, LBC Mortgage, мы занимаемся финансированием недвижимости, мы работаем сейчас в пяти штатах, Калифорния, Флорида, Техас, Норс каролина и Вашингтон. Это для людей, которые хотят получить просто обычную ипотеку, это пять штатов. Также у нас есть инвестиционный фонд LBC Capital, где мы, выступаем как банк, где люди могут с нами инвестировать деньги, мы их выдаем под частное финансирование, такое как Hard Money Loans на Fix and Flip и остальные э, проект. У меня есть
0: опыт из с LBC Mortgage, и с LBC Capital. Эти ребята сделали моим родителям ипотеку. Естественно, я их к ним привел, потому что, во-первых, я их знаю, а во-вторых, у них самые лучшие рейты. Помимо этого, вместе с Борей и его командой у нас было... Joint Venture в 2017 году, где мы, используя капитал LBC Capital, поехали в Техас после наводнения, закупили большое количество домов, отремонтировали их и перепродали. Так что у меня есть опыт и там, и там. За них лично могу поручиться. И это, в принципе, наверное, самая лучшая рекомендация, которую я могу дать для и LBC Mortgage, и LBC Capital. Вот, теперь они в пяти штатах делают стандартную ипотеку. Это пройдись по штатам еще раз, пожалуйста.
1: Калифорния, Флорида, Техас, Вашингтон и Норт-Каролина. И будем надеяться,
0: что они скоро начнут делать в Иллинойсе. Вот. А в каких штатах вы можете использовать ваш инвестиционный фонд, выдавать деньги на покупку, ремонт и перепродажу домов?
1: У вас есть ограничения? А, ну, в принципе, нет. Мы можем идти в принципе, по всей Америке в зависимости от проекта и как бы эксперимента самого человека, который хочет получить ипотеку. То есть обычно люди к нам там к приходят, они... То есть, первый взнос, мы финансируем недвижимость, если он, что он дальше собирается с ней делать, или человек собирается ее перепродать, или перефинансировать попозже, или починить и так далее. То mm-hmm. есть, ну, в принципе, мы можем идти по всей Америке, главное, чтобы проект подходил... Под, Под вашим вашу... критерию. Да. Логично,
0: логично. Значит, сейчас большая волна иммиграции из Украины и из стран СНГ. Uh, у некоторых людей будет когда-нибудь social, а у некоторых непонятный путь к этому документу. Uh, может ли человек купить дом, не имея social security номера?
1: Да, может. Uh, в, таки, в таких случаях людям нужно отдавать минимум 25% первого взноса. Uh, тогда человек может приобрести недвижимость, даже если у него нет никаких документов. И мы это видим очень много сейчас. Ну серьезно,
0: никаких документов? То есть я приехал, у меня даже а и паспорта нет? Ну, Какие-то документы, наверное, нужны? Нет. Просто, просто на счету.
1: Просто деньги и все. То есть а. мы профинансируем тебя там образно 70%. Ну, с нашей стороны, 30% ты ну, даешь первый взнос. И вот мы тебя финансируем эту недвижимость. Мы, наша основная, как бы безопасность в том, что человек дал 30% первого ну внус. Да,
0: то есть у вас 30% есть, если он не платит, естественно, он может забрать да. дом. Да. Ну, в принципе, я тогда возьму мой пример: я недавно купил дом э, в Чикаго не, не работая с этим ребятами, потому что если бы вы работали, естественно, это был бы через вас, и первый, кому я позвонил, это были вы, кстати, вот. Ну, там, я, я его купил, у меня все документы есть, естественно, и кредитная история, то и есть и другое, но предположим, что я был бы один из новоприезжих. Мой дом стоит миллион баксов. А, допустим, я приехал, это... Здорово, Саня, как дела? Я хочу купить дом, бабки есть, документов нету. Что мне нужно тебе показать, что мне нужно делать, чтобы купить дом для моей семьи? Я хочу купить дом, он стоит миллион, что мне нужно?
1: Ну, опять же, повторюсь, то есть, в принципе, если у тебя ничего нет, ты просто, у тебя есть цель, главное, купить дом за миллион, и у тебя есть 300 тысяч долларов на первый взнос, 30%, то ты приходишь к нам, мы посмотрим на локацию, где ты собираешься это делать, в каком районе, даем тебе... LOI, это letter of intent, это типа такого преапрувала письма, где мы говорим, что да, мы можем профинансировать себе 70%, но потом все-таки будем, когда ты найдешь конкретную недвижимость, мы будем смотреть конкретно что-то за недвижимость.
0: Ну, естественно, есть другие компании а, в этом же рынке. Конечно. Они все работают, как вы, или у вас уникальный подход?
1: А, не Ну, все немножко по-разному. У каждого подход есть, инвесторы разные, у многих людей Скажем так, нет э, того же фонда, с кем, потому что, я бы сказал, 98% наверное, людей, кто занимается финансированием, они просто брокера, это люди, которые... Скажем так, они потом приходят к нам, Но или они таким, как мы, да. чтобы профинансировать эту, эту же недвижимость. Это,
0: кстати, очень главный пункт, что ваша компания вы не посредники, вы напрямую работаете с людьми, которые вам дали капитал в распоряжении, и вы уже решаете, на какие риски вы идете с этим капиталом. То есть, если, допустим, я недавно приехал, сошла нету, и я нашел вас, пришел к вам и сказал, окей, хорошо, вот, допустим, поскольку вы, наверное, специализируетесь в Лос-Анджелесе, скажет, что Я нашел дом э, в Беверли-Хилсе, он стоит там миллион долларов, а у меня на счету есть 400 тысяч, значит, вы оцените этот проект, посмотрите рентабельность его, насколько это для вас подходит под вашу критерию, потом вы говорите мне, дай мне 300 тысяч, то есть 30%, процентов, и сколько времени нужно вам, чтобы совершить эту сделку полностью?
1: В течение недели.
0: Вау. А, кстати, я тоже скажу, что когда я с вами работал, я, конечно, не думаю, что у кого-то получится так быстро получать деньги, как мы, с одним звонком. Но для всех остальных, ребята, в течение недели они могут завершить сделку, а это очень важно, потому что когда вы покупаете дом, особенно в горячем рынке, Скорость, как быстро вы можете завершить сделку, очень важна, потому что многие продавцы не хотят ждать. Если кто-то залетит туда с быстрым оффером, типа, слушай, мне не нужно никого ждать, у меня бабки есть, можем быстрее, чем любые другие, дать им деньги, они, скорее всего, выберут этот, этот шаг. То есть, если вы приехали, хотите купить дом, Есть деньги на первые начальные взносы, миллион долларов это может быть слишком дорого, это мы в Лос-Анджелесе сидим, где миллион долларов здесь далеко не пойдет, ну а в других местах, допустим во Флориде и в Иллинойзе можно и за 300 тысяч купить дом, а 300 тысяч, то есть я так понял, что 100 тысяч долларов вам, 200 тысяч долларов вы финансируете, и того 300 тысяч вы дали банку, а 100 тысяч идет вам.
1: Ну да, но, ну, во-первых, нам деньги никто ничего не заносит, просто понимали ага. люди, есть эскро, то есть это ты продавец, я покупатель, ага. а да. это как посредник между покупателем и продавцом, и мы просто финансируем свою часть, то есть нам деньги никто не дает. То есть получается, я пошел год. купить дом, я даю 100
0: тысяч в эскру компанию да.
1: вы даете остальные 200, да. там Они все документы подписывают, и уже все. Отлично. Да, то есть мы деньги не видим людей, как бы к нам лично никто не, никакие деньги не заходят. Понятно. То есть, чтобы мы все поняли, это процесс, как купить дом,
0: не имея документов. И ты меня поправь, если я что-то не понял. Значит, я к тебе пришел. У меня есть на банковском счету достаточно капитала, чтобы сделать 30% взнос за покупку этого дома. Я счет открыл в Америке месяц тому назад. Это нормально или деньги там ну, должны дольше не не лежать? Нет,
1: для, для money, ну то, что мы сейчас говорим, это хардмани финансирование. Там нет таких, как бы, скажем, правил, как обычное было ага. финансирование. Грубо говоря, если тот же ипотеку, что ты сейчас брал, к примеру, в Чикаго, тебя они спрашивали там два месяца стейтментов и всего остального. В Хардмане этого нет, поэтому деньги могут вчера зайти. Главное, чтобы они просто были в Америке. Скажите Под... честно, я за кешку потому
0: что я заколебался ждать.
1: Тоже вариант. Было там ипотека, они мне столько вопросов запросили, я говорю, окей,
0: ребята, я все понял. Я сам куплю. Ну, вот. ты понял, ты знаешь, как А Вот если происходит. бы, может быть, я с вами рыболов, было бы все проще.
1: Ну да, ну там есть, когда мы говорим через обычное финансирование, там есть правила, есть гайдленд с в которую мы должны попасть, и банки будут спрашивать. То есть mm-hmm. в плане Hardmoney там нет таких особых прав. Осно, одна еще вещь... Уточню, что когда человек берет hard money loan, он покупает это как инвестиция. То есть, hard money loan типа жесткие деньги лон. Это как-то
0: намекает, что он, он жесткий, он ну, дорогой, да. что ли?
1: Ну, понимаешь, он, Или, а мы, на... я, я знаю, да. что
0: это стоит побольше, потому что, знаешь, человек не попадает в все стандартные рамки. А можно сказать разницу? Допустим, на сегодняшний день, по-моему, средняя ставка где-то 7% годовых, а если мы делаем хардмани, это сколько, 20% или как? Нет,
1: нет, сегодня как раз так ставки поднялись, что оно, мы говорим хардмани, это в районе 10%. Давай уточним просто, чтобы люди понимали виды финансирования в первую очередь. То есть есть, давай скажем так, сегодняшний рынок, Есть у тебя есть таксы, у тебя есть кредитная история, у тебя все хорошо, ты работаешь зарабатываешь, ты попадаешь в первую, скажем, самую обычную, обычную финансирование. Это
0: документы, да. у тебя есть стабильная работа, двухгодовая налоговая декларация, адекватная кредитная оценка, потому что вы, скорее всего, наш клиент. А можно обращаться, и вы попадаете в стандартные рамки ипотеки, и тогда уже можно работать.
1: Да, то есть, ты оплатил налоги свои и так далее, ты попадаешь в первое, скажем, окошко. Второе, это когда человек сам самозанятый, self-employed, ты в траком бизнесе, ты ресторан owner ты не Неважно кто. Но то ты работаешь там на Ты вышка, что
0: тот человек, который не получает в конце года W-2 форму, где конкретно написано Ты за этот год заработал а. там 200 штук, ты заплатил налоги, и т.д. Ты говоришь про человека, я, я сам говорю на себя просто... не, ну
1: Я говорю, понимаешь, что обычная проблема у людей, которые сами на себя работают, они все списывают. Они не показывают достаточно заработка, и у них проблема получить финансирование. Они приходят в банк, он вроде хорошо зарабатывает, на бумаге мало. И ему отказывают. Поэтому для них есть тоже э, хорошее финансирование. Сегодня есть много программ, которые сделаны специально для таких людей. То есть, это банк-стейтмент-лоун? один из. Ну, я... Как раз, когда я делал мой лоун,
0: мы шли по программе банк-стейтмент. Я дал 12 месяцев моих выпасок из банка. А, и, кстати, вы тоже мне приодобрили да. этот лоун. И потом они задали мне достаточно много вопросов, спрашивали, а за что вы это деньги зашли, за что это. То есть там маленькое расследование, наверное, убедит, что я не дроггелил или что.
1: Это на кого попадешь, ну да. В принципе, им главное видеть, что это не кеш. То есть основное кеш это зло для банка. То есть они не хотят видеть они не знают источник кеша поэтому. Да, они не проблема. могут его. Но опять же есть варианты разные, как это показать для банка, чтобы оно прошло.
0: О, слушай, я совсем забыл, мы же не ответили на вопрос. То есть это на данный момент стандартная ипотека, когда ты попадаешь все в эти рамки, когда у тебя есть и документы и кредит история и двухгодовая двухгодов, налого-декларация ты можешь на сегодняшний день рассчитывать что-то плюс-минус 7
1: процентов естественно 7 сейчас плюс. наверное а, ну, уже 7 ну, плюс и
0: наверное с декабря будет еще больше да
1: ты знаешь скорее всего в следующем году процент будет ниже ну, не, не, говорили, не, не летом ну, да ну, мы говорим полгода примеру, будет вот будут скорее всего ставки понижаться но на данный момент вот как есть Поэтому первое это вот, у тебя есть таксы, второе, у тебя, ты работаешь, но недостаточно показываешь. У тебя будет процентом 8 плюс, примеру. Ну, то есть стандартная
0: ситуация, где ты идеально подходишь под все рамки, на сегодняшний день около 7-7 плюс. Да. Вот. А допустим. Hard money, жесткие деньги. Звучит так страшно. Почему они жесткие? Почему именно hard money?
1: Ну, понимаешь, смотри, раньше всегда была большая разница. То есть, если обычная ставка была там 3-4-5% на обычное финансирование, hard money они всегда в районе 10 плюс. Ну, понятно, потому что, Поэтому... знаешь, там другая
0: критерия, от тебя немного чего требует, налог, налогов нет, документов нет, все нормально, не волнуйся, понятно дело, Там что риск для, для инвестора есть, в том смысле, что Конечно. он тебя ничего не проверяет,
1: Конечно. но он хочет больше для, за это денег, Ну, да, знаешь,
0: те, кто не рискует шампанское, не пьют, а те, кто хотят пить шампанское, дают hard money loan и берут больше процентов, все понятно.
1: Ну да, ну смотри, просто чтобы, я хочу просто довести до этого ответа насчет инкуари, потому что в хардмане кредитная история не особо влияет. Ну или инкуари влияют на... Они, да, влияют, если человек постоянно Маша, шапается. Если, если но... у тебя много инквайрис, будет ли это плохо для получения ипотеки? Ну окей, смотри, смотри, кто пулует твой кредит. То есть, если это, например, кредитная карта и ты постоянно инквари делаешь, оно будет твой кредит ну идти да, вниз, потому зайдет, что видно, что, что вижу, ты, ты отложишь больше да. и больше, и больше. В моргиджах оно не влияет так на тебя, потому что, если образно мы построили твою кредитную историю, у тебя есть 45 дней, а в течение 45 знаешь, дней может он а лимит я с чуть-чуть не
0: соглашусь. Давай. Потому что, когда я делал себе ипотеку, у меня как раз было парочку инквайрис, и они у меня за каждую инквайрис Спросили, не, не, не спросили, А ты карточку
1: да. получил, а ты лон взял, не, все это правильно. было на бизнес. Не, не я к чему говорю, что а, если это моргич пул, pool... У тебя есть 45, в течение 45 дней ты можешь пойти в 10 разных банков, они а 10 раз зарануют твой кредит, но оно не будет влиять на твой ну, кредит. Будет видно. Если, если это
0: все моргидж инквари, который связан с моргиджем, не влияет, потому что банки понимают, что может быть ты хочешь посмотреть у да. кого по условия Но с моей точки зрения, когда я совсем недавно завершил эту ситуацию, реально, ребята, это я, я в конце концов взял, потому что я просто заколебался уже с этими вопросами всеми, но... Они спрашивали у меня за каждую инквари, а это что такое? А ты получил карточку, тебе автолон одобрили. То есть я бы сказал, что если у вас в течение этого 45-дневного периода инквари именно связаны с ипотекой, это окей, потому что банки и так понимают, что, скорее всего, вы хотите себе получше условия найти, вы хотите посмотреть у кого что. А если инквари не связано с ипотекой, а инквари за что-то другое, как я понял с моего опыта, это может быть даже очень большая проблема. -э 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 -э
1: -э 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 Смотри, в чем может быть проблема? что люди иногда делают такую ошибку, они начали уже, зашли в Эскру, то есть, они нашли недвижимость, которую они хотят купить, и они пошли в конце Эскру, купили машину новую. И мебель. И, мебель. и кредитку новую. Да. И банк видит, что был инкуарий в Мерседесе, они спрашивают, а ты взял Мерседес? Да. Они говорят, а сколько он стоит? Там Тысячу долларов в месяц. Окей тогда они возвращаются к нам и говорят, слушай, у него теперь он должен, его общий долг у уже него не столько, там, меньше денег, и да, это может повлиять должен, на его, если у него все хорошо с заработками и нет проблем, оно не помешает, но это до ну... того, как что-то делать, нужно спрашивать, или это можно не повлияет да, на само... Ну, мы с многими людьми работаем, когда мы запускаем
0: процесс работы с нашими клиентами, когда мы там увеличиваем кредитную историю, удаляем энкуриз, или очищаем это мусор, который у них на кредитной истории, мы вначале говорим, слушайте, с того момента, как вы начали с нами работать, забудьте, что у вас сошел вообще есть, не трогай, не делая не надо мешать, потому что это реально может нарушить процесс. Я так понимаю, что в вашей индустрии тоже желательно, что пока вы не завершили сделку, чтобы они ничего вообще не делали.
1: И, естественно, не принимали
0: единых решений и консультировались с вами перед тем, как делать что-то до того, как завершилась сделка. Хорошо. А Значит, на данный момент, на сегодняшний день стандартная ипотека где-то... 7 плюс, 7,25, 7,50 годовых процентов. То есть миллион долларов взяли, 75 тысяч в год – это только оплата за процентовую ставку. И это, в принципе… Немало, ну слушай, потека есть ипотека, хочешь дом за лям, будь готов платить. А сколько бы стоил процент, допустим, самый лучший случай, там идеальный человек, хороший проект, много денег, первоначальный взнос, какой на данный момент, и, и у вас, и, наверное, на всем рынке самый низкий процент для людей без документов или просто для hard money. На ну, что можно рассчитывать?
1: Ну, я бы сказал, оно хардмани, опять же, как повторюсь, оно имеет значение от проекта и локации. Очень важно. И, и, естественно, какой первый взнос. То есть, если человек дает большой первый взнос, он может в районе 9%. Ну, то есть он, он уменьшил риск для инвестора. Mm-hmm. И,
0: соответственно, он может получить лучший процент. Ну, а градация какая там? Ну, хорошо, стандартный 7-7,5, а хардмания это будет что, 10? 9,5.
1: А, даже 10. 9? 10, да. А, так слушай,
0: это не так уж и плохо.
1: Да, то есть оно, оно, я бы сказал, от 9 до, до 10,5, скажем так, вот это вот лавируется вот в этом районе, Слушай, в зависимости от же, это, что-то. Это намного меньше, чем я думал. Я думал, разница между стандартной ипотекой и Hardmoney просто космическая. Полгода назад она была такая, ну, образно, там, 7 месяцев назад рейты были там 4%, а Hardmoney был 10%. То есть хармани всегда был. То есть хармани процент особо не поменялся. Нет, он
0: федеральная ставка поднялась вверх и там в любом банке сейчас 7-7,5, с хармани особо не подвинулся от этого. Нет. А я думаю, что они вместе с этим двигаются. Ну
1: сейчас да, инвесторы наверное, начали будет, потихонечку да. начали менять уже свои как бы правила. И некоторые, может, хотят больше. Но я говорю в районе в наш то, что мы сейчас видим. Но еще раз просто чтобы люди понимали, чтобы взять хармани лон, ты должен брать инвестицию. Ты не можешь покупать дом для себя. Да, когда вы берете
0: дом используя hard money, это должен быть инвестиционный проект. То есть, ты взял дом и выдать его в аренду, тогда ты его можешь взять. А если Подчинить, ты берешь дом для вариант. себя, нет, ты не можешь.
1: Да. для этого Слушай, есть... ну, если...
0: а по секрету, некоторые люди берут дом, типа, для аренды, потом сдают ее своей жене и живут с ней вместе.
1: Ну, понимаешь, нам, мы не знаем, что происходит после того, как мы Они не делаем инспекцию. Не, ну мы делаем свой, как бы due diligence, этим, что человек должен нам доказать, что одежда, он будет человек, делать. Человек
0: должен Знаешь. показать, что он не намерен вас конкретно обмануть, но по факту он купил дом, инвестиционный проект, чтобы его сдавать кому-нибудь.
1: А ну кому уже, ну правильно, но я имею в виду, ну ему тоже не особо, понимаешь, hard money, loan, э, как сказать, он был дизайном для инвесторов, для того, чтобы это делать, он дороже, но ты получаешь быстро деньги, С тем смыслом, чтобы потом мог перефинансировать на более приемлемые условия. То есть, если образно через полгода ставки есть, будут меньше, то там
0: лоны они не созданы, чтобы ты взял дом под 9-10-15 процентов годовых. Они созданы, чтобы ты взял под такие проценты на годик или два. А потом, когда у тебя ситуация изменилась, или ты налоги ну, подал, да. или документы получил, чтобы ты взял а, а, стандартную ипотеку под стандартные проценты и вышел за это. То есть это, это теоретически должна быть краткосрочная программа.
1: Да, потому что обычно в принципе hardmone выдаются до двух лет. То, то есть это то не 30 не программы
0: hardmone, что там я хочу
1: 30 лет hard money. Два года и больше, или два года Ну, и меньше? скажем так, все индивидуально. Если человек приходит, говорит, мне нужно три года, потому что я только приехал, мне нужно пока документы получу. То есть, человек, приехал в в
0: США, используя эту программу, они могут купить жилье. Дом, который они кому-то арендуют. Да. Вот. И как раз вот именно этим способом, без документов новоприезжие иммигранты, которые с собой привезли деньги, может быть, они там у себя дома парочку квартир продали или какой-то бизнес слили, но каким-то образом деньги сюда привезли, они могут использовать хард money, купить
1: дом, который они арендуют. Есть другая программа, кроме hard money, называется Foreign Citizen Loan для людей, а, которые... Foreign, citizen, foreign, foreign, foreign Да, то есть она работает... Это более и, правильная программа, если ты хочешь купить дом для да, себя. Да, То есть она, так, она создана на 30 лет, на 30 летняя а, ипотека да, стандартная. Да. Просто в ней процентная ставка сегодня там 925 например но, но плюс, то есть плюс, как бы очень да, похоже да. на хардмани и поэтому но на 30 лет на 30 лет да слушай это даже не так уж просто страшно, в том что... ты должен быть надо быть аккуратным в том смысле что они не всем... то есть если опять же россияне сегодня на санкциях и ты типа не можешь а деньги пришли из
0: этого не вся
1: паспорт русский ты не можешь а. получить
0: то есть для россиян это недоступно. А, да, если например, у них
1: есть паспорт там другой страны, Армении, да, там еще Армении, чего-то, тогда можно показать тот паспорт.
0: А хорошо, это очень интересно. То есть получается, мы сегодня прошли уже hard money программа, где у тебя нет ничего, но ты внес 30 процентов или сколько-то там процентов первоначальный взнос, который покрывает риск инвестора, и ты можешь получить деньги от инвестиционного фонда типа LBC Mortgage, LBC Capital, на остаток денег на короткий срок. То есть, допустим, у вас есть интерес заниматься fix and flip, и, в принципе, как я понял, хардманиа без разницы, если у тебя сосуда или нет, им главное, чтобы ты покрыл риск, закинув какой-то большой первоначальный знак, ну, да. что-то типа 30%. И потом, а вы выдаете еще деньги сверху этого, чтобы они купили дом, который не в хорошем состоянии, чтобы они могли его а, еще и починить?
1: Не через фонд, но мы можем это сделать через других инвесторов, с кем мы работаем.
0: То есть у вас мы два работаем. сорта инвесторов
1: есть. Да, то есть у нас есть все, что идет в фонд, это, скажем, самые такие conservative approach, то есть мы смотрим, что это было очень... Инсталации да. Все, что получили... не подходит нам фонд, да, потому что мы, наша основная цель ⁇ это мы протакторы наших инвесторов, которые вложили с нами слушай,
0: деньги. А у меня такой вопрос, и это, наверное, от меня самого. Вот, допустим, у меня деньги есть, а я хочу быть инвестором. Да. Могу ли я, вот я друг друга знаю, слушай, Саня, я хочу вам дам, дать для амбакса, хочу возврат 10% годовых. У вас есть такая программа, где новоприезжие, Новопрежье, может, они приехали, у них много денег, и они особо не хотят заниматься какими-то проектами, но деньги есть, и хотят, чтобы они росли.
1: Да, фонд сегодня выплачивает 8% годовых за последние уже 11 лет. И там 50 миллионов долларов сегодня уже инвестировано. А где люди получают восемь процентов стандартную ежемесячную они как бы могут или их и забирать каждый месяц, Но или и и в принципе поскольку это. мы видим,
0: как вы оперируете. Поскольку вы когда берете проект, вы обязательно покрываете свой риск, тем что вы берете достаточно такой адекватный первоначальный взнос. Это наверное, такая не очень рискованная программа.
1: Она вообще, ну, как я говорю, последние 11 ну, лет раз, у нас не было никакого... жизни рисков нет, но у вас да. хороший
0: рекорд, это что не было
1: отрицательных опытов. Да, потому что у нас есть актив, то есть, если бы вы давали бизнес-лоуны или какие-то вещи, которые рискованы... Здесь у нас есть актив, который в нем есть 30% минимальных equity, который если что-то пойдет не так, у нас есть недвижимость.
0: Нашел это новую тему для себя. Мне интересно, я хочу, серьезно. В банке сейчас дают где-то 3.75, это самый а, высший возврат в банках, а 3.75, конечно, кстати, наверное, я, я давным-давно не видел, что банки давали да. на сейвингс аккаунт 3.75, то есть ты положил лям баксов на свой банковский счет, и ты 37 500 имеешь в год. Совсем неплохо, это в принципе доход. А с вами положил от лям баксов, ты 80 штук имеешь. Положил 2, 160. Слушай, положил с вами парочку лямов, можно вообще больше не работать. Да, Тоже нормально. А есть какие-то критерии, по-моему, нужно быть квалифицированным инвестором или иметь это и менее 2 миллионов или выше. Мы обсуждали этот вопрос раньше. Я, я помню, о чем мы говорили.
1: Да, да, да. Кредит нужно быть о кредит я...
0: А кредитный инвестор, как им стать?
1: Ты должен показать, что у тебя есть заработок на бумаге, сколько ты зарабатываешь, или у тебя есть, кроме твоей primary residence, у тебя есть больше миллиона долларов на счетах.
0: То есть, если ты покажешь, что у меня есть больше миллиона баксов на счетах.
1: Или у тебя есть инвестиции какие-то, вложенные в Ну, То есть, ты что у тебя
0: имение преодолевает миллион долларов.
1: Да, кроме своей недвижимости, где ты живешь. Кроме
0: своего личного дома, потому ну, да. что он не считается, потому что там живешь, и тебя да. оттуда выгнать нельзя. Понятное дело. Вот как все продумано. Красивые слова. А, очень хорошо. Слушай, мне реально это интересно, и, может быть, кому-то еще это интересно. Намного лучше, чем держать бабки на 3.75, где у меня они так и лежат, ну. Но... Да, слушай, а, а как, насколько ликвидны эти деньги? Допустим, я положил лямбаксов. баксов, а через 9 месяцев говорю, Ой, слушай, у меня есть эта возможность инвестировать и получить там 30 процентов. Могу ли я вытащить мои Конечно. деньги?
1: Да, ты можешь любой момент это... забирать деньги, нет никаких пеналтис. Обычно мы просим у тебя хотя бы месяц, две, две, две недели. Для, 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 Ребята, да, через месяц я, я знаю, что у меня есть да. возможность, да. мне нужно бабки вытащить. окей? Да.
0: Слушай, круто, очень, очень. Я, я абсолютно на полном То есть, это, это
1: постоянно я. происходит, люди инвестируют, потом они забирают, куда-то ну, обратно.
0: Я в моей сфере деятельности, у меня есть наша компания, где мы помогаем людям масштабировать, расти свой бизнес, кредитную историю, финансы, лоуны. А, траки, прицепы, все, что может, у меня постоянно есть передо мной возможности, и я достаточно динамично играю с моими деньгами. И это, и это помимо акций, где я и выигрываю, и проигрываю тоже деньги. Вот. А, кстати, нам, в сравнении с акциями, я думаю, что это намного более такой безопасный путь, свои деньги положить и знать, что ты сегодня не положил 300 тысяч, а завтра стали 200 тысяч. 100%. Как у меня было и не раз, к сожалению, мне красотой партнер более говорил: я ему говорю, слушай, Боря, что ты думаешь про акции? Он говорит, я в недвижимости.
1: Yeah. Ну, у нас подход, да, такой, мы больше, мы знаем эту... Зачем сферу? нервничать? Зачем да.
0: нервничать и смотреть, как там твои деньги, и то вверх, то вниз, как это, как эмоциональный человек. Ну, я бы
1: сказал, это, наверное, везде инвестировать хорошо, просто не вложить все в одну корзину, как бы у тебя есть и стаки, и недвижимости, и фонды, и так далее. Но я как но... раз и
0: хочу диверсифицироваться, у меня yeah. это деньги есть, честно, они реально лежат у меня в банке по 3,75, это тоже, конечно, неплохо, лучше, чем ноль. В некоторых проектах они действуются и крутятся, но мне интересно это предложение. Окей, значит, мы прошли, что такое hard money? То есть приехал, короткосрочные деньги, плюс-минус два года, 30% первый взнос, ты можешь купить это жилье или, или даже здание, наверное, которое ты можешь да, починить и перепродать да. или кому-то арендовать. Естественно, до того, как эти два или даже три года пройдут, ты должен найти путь для себя, как ты выйдешь из hard money и э, сделаешь себе стандартную ипотеку, чтобы, во-первых, платить чуть-чуть поменьше и соблюдать э, я так понимаю, что контракт из в где вы говорите, давайте два или три года, уже нам нужно тебя перекидывать на какие-то другие. Или если да, они ну, не мы...
1: успевают три года, они могут сказать, слушай, мне еще год нужно". Да, да. Мы можем, можем дать extension, чтобы чтобы... есть но мы... конечно, да. Мы ни один инвестор, или большой, маленький, или маленький, не в бизнесе там, забирания недвижимости. То есть все, это головная боль, никто это не хочет заниматься. То есть, ну, мы, понятное дело, вы не намерены да, отобрать него, Да, за, то, то есть мы дадим просто. любые опции для человека, чтобы он вышел. Но до того, как тебе вообще деньги выдать, мы, ты должен нам как объяснить, планы, как да, ты экзит, да. какой у тебя будет. То есть, он как должен прийти и сказать,
0: да. ребята, вот у меня такой план: сегодня купил, завтра починил, послезавтра это перефинансировал через стандартную ипотеку или перепродал.
1: Ну, грубо говоря, люди приходят, у них кредитная история, к примеру, не очень. Ему нужно сегодня купить, а ему нужно потом перефинансировать, через полгода ты ему ну, сделаешь это, кредитную кстати, историю. Не, не и мы... Метод, и что, и да. получается, что да, мы видим... И, и как раз ваши
0: клиенты ко мне приходят по такой же причине, говорят, слушай, я с ребятами работаю, это у меня очень там, дорогой морг, что там 4-5 миллионов, это сделание кредит, чтобы я мог выйти с этой более дорогой программы и зайти в стандартную ипотеку. Да, да. Вот. И да, желательно, да. чтобы мы это сделали так быстро, чтобы стандартная ипотека не стала дороже, чем ваша.
1: Да-да-да. <laughs> ну, как бы вот мы Заранее проговариваем, что, ну, зачем это человеку нужно и как он с него будет выходить. Отлично. Вот, а... Какой так? нужен кредит-скор для обычных ипотек 640+.
0: Ну, 640+, на джамбу можно, потому что я сейчас работаю с некоторыми
1: людьми и они говорят, что им нужно 680. Не-не, смотри, я, ну, опять же, много из программ проговорить прямо про... Ну да, если мы говорим джамбу, тебе ну, нужно 680 Ну, У меня каждого
0: вопроса уже есть в голове Человек, допустим, какой скор нужен, чтобы взять большую ипотеку с 10% первоначальным.
1: Смотри, если ты берешь FHL, например, с тремя с половиной тебе нужно 550 кредит. Минимум. FHL,
0: то, есть, то есть, FHL, он такая типа программа, где государство полу гарантирует вашу ипотеку. И поскольку государство там есть, и риск для лендера поменьше, у вас кредит скор может быть полная хрень. Вот... Или, более правильно сказать, не очень хорошая кредитная оценка, минимальный кредитскор, который нужен для FHA-программы, а 550. Слушай, это интересно, кстати, наверное, многим людям интересно об этом узнать, потому что они могут взять это FHA, пока у них 550, пока мы чиним и кредитную оценку. А сколько они могут взять, и что для этого нужно, помимо этой ужасной кредитной оценки?
1: А, тебе нужно иметь и заработок, и кредитную историю. То, То есть ты
0: должен иметь доход,
1: который FHA, ты можешь да. это показать и подтвердить. Да. И что еще? Ну, кредитную историю, сама ну, история, шо, ну шо, кредитная
0: история, сама история,
1: легальный статус, легальный работа статус два года в Америке. в
0: Америке, два года налоговой декларации, то есть вы по налогам должны показать два года. Кредитная оценка ваша ужасная, но, ну, по крайней мере, у вас документы есть, и вы что-то можете показать, что вы существуете. А есть какие-то критерии с этой кредитной оценкой 550? Потому что если у человека 550, они реально киданули много банков да. и не платят коллекторам. То есть неужели эта программа скажет, что мы закрываем на глаза на все это?
1: Все? Ну да, поэтому на бумаге она есть 550, но ну, понятно, у человека что-то, какая-то проблема. То есть, у него коллекшены, то банк может попросить выплатить эти коллекшены. А, то есть, если
0: у вас кредитная оценка 550, банк скажет, слушай, нам некомфортно, что у тебя есть коллекшены, перед тем, как мы тебе профинансируем дом, ты должен загасить это, это и это. Да. Ага. Ну, и в принципе, ты даже, наверное, чуть-чуть себе поможешь в этом. В
1: этом. Ну, если человек, например, не оплачивал там машину, образно, у него был там репозащит машины, у него ну, может быть 550 проблема. кредит, никто его не трогает. Ну, машина, машина. Ну, то есть, есть
0: ли у тебя ситуация на кредитной истории, где... Никто не считает, что ты должен, у тебя просто плохая кредитная история, да, может, банк да. не скажет, что нам нужно, чтобы ты все загасил, они просто видят, что у тебя были ошибки в твоем прошлом, но на сегодняшний день никто не претендует на твой заработок, то есть у тебя всегда будут средства, с которыми платить за ипотеку. Но это, короче, получается самый худший случай, это очень полезно знать, я уверен, что некоторые люди, которые это смотрят, э, не дай бог, чтобы у вас случилась такая ситуация, но по крайней мере вы теперь вооружены информацией, то есть... На сегодняшний день FHA-программа допускает вам взять недвижимость, имея кредитную оценку 550. Если у вас есть коллекшены, и кто-то претендует на ваш доход, могут вас засудить или что-то типа того, банк потребует, чтобы вы загасили эту задолженность. Вот. Ну, в принципе, это все. Ну, банк готов закрыть глаза на ошибки вашего прошлого. А давай посмотрим на ситуацию, которая, наверное, больше относится к, например, нашим клиентам. Естественно, у наших клиентов с кредит-скором все нормально, потому что мы все-таки кредит-бустер. Вот. Ну, что у них ненормально, потому что наши клиенты все-таки наши. Они не хотят платить налоги. Я вас полностью понимаю, у меня тоже нет такого желания. То есть, они списывают все как могут. Таким путем, таким-то путем. Там какая-то тетя Лена мне сказала сделать так. Дядя Вася мне сказал сделать так. А это я вообще решил там написать такие цифры. Никто еще пока что меня это в тюрьму не забрал. Не помните, ребята, не всегда встречается. Деньги есть. подтвердить доход не могут, потому что потому что они не платят налоги. я их не виню, они правильно делают. Никто не хочет платить налоги. Ребята, вы не уникальны. Никто не хочет платить налоги. И есть грамотные, интеллигентные пути их не платить. Грамотный, правильный, легальный способ никогда в жизни не платить налоги. Тут другие вещи для этого нужно. И, кстати, это тоже связано с недвижимостью. Те ребята, которые в транспортном рынке, вы отлично понимаете, что такое амортизация, депрещиэйшн. Поэтому мы всегда покупаем траки, 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 потому что их можно полностью списать с налогов. Есть много разных таких подходов. И я вам скажу честно, ребята, умные люди не платят
1: налоги никогда. Кстати, хорошая... Я не в таком бизнесе. Я минимальное количество. Смотри, классная, кстати, вещь, ты сказал насчет депрешейшена. У нас, я просто приведу пример конкретного человека. У человека, у него там, я не помню, там, образно, 10 траков в траковом бизнесе. А у него на бумаге было минус 100 тысяч долларов, и На его персонально. Из-за Минус, то есть он, он ушел в ноль. Но у него миллион долларов депрешейшена. Как банки считают, они проявляют депрешейшен обратно. 100%, Все, 100%. Я, 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 я быстренько объясню,
0: пока мы слишком далеко не улетели. Смотрите, ребята, окей, почему в траковом бизнесе люди могут не платить налоги, и это даже легально? Потому что, допустим, ты купил трак, семи-трак, который стоит, как примерно сегодняшний день 200 тысяч долларов. Есть э, парочку способов амортизации этой стоимости. Предположим, что ты заработал в этом году миллион долларов, да? Но ты купил еще 10 траков по стоимости 200 тысяч за каждый. У тебя на данный момент, на сегодняшний день есть программа 179, которая тебе позволяет сделать бонус depreciation и списать все 200 тысяч долларов каждого трака против твоего дохода. То есть миллион плюс, поскольку купил 10 траков по 200 тысяч, 2 миллиона минус. То есть по по налогам ты теоретически покажешь, что у тебя минус миллион. То есть миллион ты заработал, а 2 миллиона вниз ушел, покрыло твой заработанный миллион и еще миллион вниз. Что Саша говорит, что... Банки все равно тебе дадут одобрение, потому что они понимают, что амортизация это не настоящий расход, это фургейзи, фейк расход, не настоящий, это просто воздушный расход, который у тебя реально не отнял от твоего дохода, ты просто с налогов. И банки готовы добавить обратно, когда ты говоришь, все 100%. Да, все 100%. То есть банки готовы добавить эти 2 миллиона обратно. Так что у тебя опять же появляется этот миллионный доход, за который ты налоги не заплатил. Это очень такая большая информация. Я думаю, тут можно на на целой серии про ипотеки
1: сделать. Особенно вот люди в таком бизнесе, где есть дорогая машинерия, фабрики, траки и так далее, у них очень большой тепричайший. А гелик списывается? В плане, я не могу точно сказать, смотря как ты его оформляешь. Если Если это рабочая машина... Конечно,
0: рабочая. Я на ней езжу на работу. Вот. Вот. А, хорошо, это, это хороший пункт. Но и все-таки мы, мы, мы так чуть-чуть, ребята, летаем по вопросам, и это нормально, это мой стиль, у меня, в принципе, в голове так все и работает. Если у вас другой формат в Британии информации, дайте мне знать. Значит, по факту мы прошлись какой самый худший кредитскор, какая самая лучшая кредитная оценка, которую можно получить ипотеку. Ну окей, давайте возьмем более лучше, лучше слушать. Допустим, а у меня парочку ошибок на кредитной истории. У меня доход есть. Ну, это я хочу дом за миллион триста, и я хочу только 10% первоначального взноса. Какую мне кредитную оценку для этого нужно?
1: А, тебе, ну, если 10%, тебе нужно 680. Если, ты, если ты даешь больше доунпеймента, естественно, меньше кредитной истории. Поэтому, ну вот ты как раз задал вопрос насчет э, человека, который мы не хотим все платить налоги. Давай приведем просто обычный, вот наш 20, обычный клиент.
0: 21 год был такой хороший, что я думаю, что у многих просто не получится их не платить, ребята. Так что, наверное, берите дом. Берите дом, по крайней мере. Раз у вас есть уже эти налоги, естественно, в будущем вы постарайтесь сделать так, чтобы их не было. Но мы все знаем, что 21 и первая четверть, или, может быть, даже первые две четверти 22 года были для транспортного рынка очень жирные. И я не думаю, что вы все сможете списать свои доходы. Так что, поскольку у вас будут этот доход, 21 год 100%, да, 22 год, может быть, нет, может быть, да, это от вас зависит. Я думаю, что вам всем нужно подумать о приобретении жилья, потому что вы создадите для себя ситуацию в будущем, где вы будете либо меньше налогов платить, либо их вообще не будете платить, а сейчас у вас налоги будут. Берите дом, берите ипотеку даже при высоких ставках, потому что она по-любому пойдет вниз, и вы потом перефинансируете. И вы этим тоже занимаетесь, да? Рефинанс. Да. Хорошо, значит, получается, доход есть, парочку ошибок на кредитной истории. Если 20% первоначальная взнос, это все равно 640 хватает, да? Да. А если ты хочешь 10% первоначальную сделать, тогда как минимум-минимум-минимум средняя оценка из всех трех должна быть 680, да?
1: Все правильно, да. Я говорю, вот то, что ты привел в банк программу, вот это наш, как бы скажем, среднестатический клиент, которого мы видим, это человек, который работает сам на себя, он списывает налоги, он не квалифицированный с бумагами, Bank стейденную программа для него это номер один программа. ты можешь идти до... Полтора миллиона долларов с 10% медового loan amount, не, не покупка, где ты можешь приобрести недвижимость, только используя свои банковские стейменты с своего бизнеса. Но это, это программа, где нету дохода. На бумаге. На бумаге. но
0: ну, так мы, мы до этого дойдем, потому что, смотри, у меня достаточно много ребят, потому что не все, это. Ну, в принципе, почти все наши ребята бизнес на они на себя работают как бы или иначе. А, ну, они платят налоги. Знаешь, сейчас это новый тренд в Чикаго, особенно сколько люди заработали серьезные бабки. А, платить налоги, чтобы не пойти в тюрьму, вот. А, так что у всех налоги есть, а новый другой тренд появился, у многих ребят, которые заработали денег, они стали очень занятыми, у них дорогие тачки, дорогое то, все другое, и у них почему-то новый тренд пошел себе late payment'ы mm-hmm. получать, я сам чуть late payment'ы не получил, но честно, я занят, mm-hmm. 19 кредитных карточек, 5 машин, 12 это, траков, 30 трейлеров, забывается, знаешь, просто бывает. Думал, что поставил автопей, а он не сработал. Или ты его поставил, а банк все равно его отбил. Всякое бывает. И люди набирают лейты абсолютно без вины. Естественно, мы эти лейты убираем, так что ребята, вы понимаете, куда обращаться. Но нам все равно нужно время. Знаешь, мне может быть месяц-два нужно, а ты дом нашел и хочешь его купить завтра. И ты хочешь мне говоришь, слушай, я все понял, работаю над кредитной истории, а я все равно хочу купить дом завтра, потому что это мой идеальный дом, дом моей мечты, я такого больше не найду. Значит, 10% первоначальный взнос, имея подтверждение дохода, 680 минимум. Средняя оценка. Оценки есть три. Experian, Equifax, TransUnion. Средняя из этих трех должна быть 6, 680. Хорошо. А что если у меня все нормально? Я тоже хочу купить дом, и есть подтверждение дохода и так далее. А что я хочу? Самый лучший процент, самый лучший условие. Какая оценка минимальная
1: для 10% первоначального взноса? и низкого годового процента. Ну, смотри, еще просто, чтобы люди понимали про джамбалоны. А что а, такое джамбалон? Смотри, в каждой каунте есть свои лимиты. Mm-hmm. А, в Чикаго они меньше. А джам- вот, джамбалоны предполагают большую Ну э, Смотри, LA, у нас Л.А. Каунти, это самая дорогая аккаунте 980 тысяч долларов. Максимально... А джамбалон
0: здесь 980... нет, выше.
1: Выше 980. А,
0: все тысяч выше
1: это джамболон. Раньше, по-моему, было 700. 500. Да. Они сейчас с Нового года опять будут миллион семьдесят. они повышают. А-а-а. Потому что ну, все растет. и Абрамон То У вот каждый...
0: и свои собственные
1: критерии, да? А, Нет, ну смотри, просто чтобы... И, есть простое правило. То есть, джамболон, э, извини, конформинг э, лимит con- 980 тысяч, примерно, за LA, если мы говорим. Конформинг лимита,
0: типа, попадает в рамки стандарта. Да. А-а-а. То есть, знаешь, вот ты
1: можешь, к примеру, 3,5% дать домпеймента и 980 тысяч взять ло. Ты хочешь сказать, что у FHA есть программа 3,5% и ты можешь взять до девятьсот да ну Горбе, ты можешь что миллион ты? долларов покупить дать там тридцать тысяч долларов Я еще раз
0: вашим ты хочешь сказать что через FHA в Лос-Анджелесе ты можешь дать три с половиной процента и взять дом до девятьсот восемьдесят
1: тысяч долларов да что для этого нужно, я хочу? Заработок. Опять же, многие просто тебе, чтобы квалифицироваться на миллион на 980 тысяч, тебе нужно достаточно не показывать показать. заработок.
0: Вот мы, как раз сейчас дотронемся через парочку вопросов: что такое показать заработок и сколько его нужно показывать. Вот как раз здесь мне твоя помощь пипец как нужна, потому что что что-то я знаю, что-то я нет, и когда я был в процессе этого моргажа, мне голову так набили все эта информация, что говорит: ну там, знаешь, 45%, но если у тебя есть это, то-то, то-то, это достаточно нелегко и непрозрачно. Значит, окей, значит, мы ответили на вопрос, если ты хочешь сделать первоначальный взнос 10% и взять дорогой дом, тебе нужно иметь 680, минимальную кредитную оценку среднюю. Если ты хочешь иметь низкую процентовую ставку, это, наверное, уже что, 740?
1: Ну, Опять же, мы сейчас говорим за джамб, если ты, образно, человек он хочет 2 миллиона долларов купить, или он хочет купить, просто в этом большая разница. Если ты mm-hmm. не превышаешь mm-hmm. лимиты, ты ну, можешь 620, 640, 670 покупать. Ну, no, а если,
0: если у меня все хорошо, деньги есть, доходы, я хочу yeah. дорогой дом, я хочу знать, что нужно, я хочу знать, yeah. как yeah. прийти в компанию Кредит Бустер, что мне Мне нужно Кредит Бустер, чтобы у нас сделать...
1: Yeah. Да, если да. ты хочешь джамболон, тебе нужно 700 минимум. А если я хочу джамбалоны, самые лучшие процентовые ставки? 760. А, даже так? Да. да. То, то есть мы, мы идем по 200. То есть 740
0: уровня. это уже недостаточно. Не, ну ты говоришь, самый лучший. Самый самый лучший? Я имею в виду, мы идем не, по, так по Мы уровня. для клиента можем сделать, чтобы у него было и 800. Мне просто нужно знать, куда нам целится. То
1: есть ты говоришь, 760... 740 плюс. это очень класс. Если ты можешь сделать 760, будет
0: еще лучше. А да 800, наверное, вообще космос.
1: Уже разница нет. Приди, уже разницы нет. 760 или 800 уже не имеет значения.
0: Короче, ребята, значит, что касается ипотек. Самый космос, чтобы у вас было все хорошо, низкий рейд, одобряли, обнимали, еще давали бутылку на выходе. 760+, плюс средняя оценка. Или уже тогда должны все оценки 760+. Не-не, средняя. То есть всегда ипотека, они смотрят на три кредитные бюро. Experian, Equifax, TransUnion. Они выбирают среднюю оценку, средний кредитскор, и для самого космоса у вас нужно... 760, и, наверное, там поглубже, потому что мы 760 можем нарисовать человека, который вчера получил сошел. Там, по-моему, нужно иметь двухлетнюю историю. Само собой, это. конечно. То есть, как минимум, двухлетнюю историю и 760. Ну, естественно, чем больше, тем лучше. То есть, 5 лет еще лучше, чем 2, 790 еще лучше, чем 760. Слушай, мы так много очень интересных пунктов ударили. И, в принципе, я сам во время этой беседы много чего научился. Я эту информацию заберу себе. И, может быть, это 3,5% сейчас найду. По-моему, в машине там где-то валяется. Дом я вил, на пути сюда.
1: Вот. Налоги сейчас напишем. Тут, по-моему, бухгалтер есть неподалеку. Вот. А что у нас тут дальше? Это вопрос к тебе. Можно строить кредитную историю без social security? Ай-тин? Ребята,
0: а... во-первых, И, Кстати,
1: наша компания, мы этим
0: тоже занимаемся, мы делаем IT. В течение 3-6 недель вы можете иметь номер, называется ITIN, International Tax ID номер. И этот номер можно использовать как Social Security. Ну, не совсем как, но он типа как Social Security номер. Кредитную карточку с ним вы можете получить и его прокачать тоже, кстати, можно, ребята. Машину с ним можно взять. Я, в принципе, даже не знаю, а что... А ипотеку ним... можно взять. А, а ипотеку,
1: конечно. Так, смотри, да. кому нужен Social?
0: Да. Короче, ребята, Social не нужен, ITIN, International Tax ID number
1: Нужно иметь 20% первого взноса на IT. То есть минимум
0: 20% первого взноса. Слушай, столько полезной информации. Так, так что ITIN, ребята, мы только что узнали, что в принципе ограничений нет. Ты можешь даже и ипотеку взять. Единственное ограничение 20% первоначальный взнос. И ITIN тоже можно прокачать точно даже же, и Кредитные карточки можно взять, машину можно купить.
1: Да. Ну, слушай, все продумано. Почему ну, мы да, да, раньше да. не знали? Где людей, мы были? Для людей, которые ну, не, может, не Наши могут... Наши братья сошел. мексиканцы, наверное, это очень хорошо. Да? да, в основном, те, кого мы видим, это... А да, мексиканцы берут у вас моргиджи? Да. И у них у всех есть айтин? Ну, ну, если а, у них ну нет сошел, да. Не, не сошел, если нет, так айтин. Слушай, отлично,
0: Ребята, запомните это волшебное слово, потому что те, которые недавно приехали из Украины, я недавно... А, например, ну, вчера выставил по, что вы, э, приехав сюда, плюс-минус две недели, сошло у вас на руках. И вы должны понять, как вам везет. Это далеко не всем дается, так что цените это дело и цените эти цифры. Это очень далеко не всем дается. Здесь есть мексиканцы, которые нелегально сюда эмигрировали хоть 30 лет тому назад. У них этого номера нет. Но оказывается, что есть номер ITIN, который э, может заменить все эти. Все эти проблемы. Так что для тех, кто не из Украины, приехали Казахстан, Киргизстан Грузия и т.д. Uh, ITIN, International Tax ID Number. Это американцы сделали, что вы
1: могли налоги по нему платить. Продумались. Молодцы, они любят. Да. Ребята молодцы. Серьезно. Какие ставки на сегодняшний день? Думаю, уже вроде ну, как бы ответили. Пройдемся
0: еще раз. Значит, если берут стандартный моргидж, как я понял, это 7, 1 четверти. И, скорее всего, с 1 декабря это будет и 7,3 четверти.
1: Да, в этом, году они, в этом году они еще поднимут. В следующем году уже, по идее, должны опускать. Опять, да, это прогноз. Думаю. Посмотрим. Слушай, я этому государству и
0: вообще государству вообще никак не верю. Я не думаю, что у ФРС есть какие-то планы или какие-то мозги. Они там просто отпадают. Хм, попробуем еще на 3 четверти. Типа, да. Посмотрим, что будет. Непройденная игра, они просто делают, надеются тормознуть инфляцию, а проблема в том, что инфляция из-за того, что недостаток материала, это supply chain shortage, наверное, больше влияет на инфляцию.
1: Я просто хочу сказать, чтобы люди тоже знали, к примеру, ставки, которые мы видели последние там пару лет, 2-3%, то есть мы их уже в жизни никогда не увидим, поэтому люди должны про них забыть. И ставки
0: это они сделали, потому что типа все боялись ковида, и нужно было сделать дешевый капитал, чтобы бизнес не остановился. Таких ставок навряд ли мы когда-то увидим, я живу в США более 30 лет я никогда в жизни таких низких ставок не видел, так что можете даже не надеяться. Такие ставки они никогда не будут. Все, кто купили дом при этих ставках, пипец вам повезло, ребята.
1: Не, ну даже люди, которые сегодня берут под 7%, опять же, они слышали, им по телевизору говорят, что это очень дорого, все упадет из-за того, что поднял ставки, но если посмотришь на историю, как ты говоришь, 30-40 лет ставок, только с 2009 года ставки начали уменьшаться в меньше 6%. До этого все время было...
0: Слушай, а вообще на протяжении, допустим, 30 лет, какой реально адекватный процент? Потому что я помню, что где-то в районе 6 он всегда и был.
1: Нет, я вот был. это просто мы помним, потому что вот после кризиса 8 года вот они начали идти вниз. До этого они всегда были 8-12. То есть 8-12 это уже стандарт? Ну, если мы, смотря какое количество лет мы берем. Очень-очень-очень надеюсь, что это не будет новый стандарт. Я я бы хотел увидеть
0: mortgage rates в районе 5-6. Да, это
1: адекватный адекватный, хороший rate. Потому
0: что, знаете, ребята, вот такая ситуация с домами. Даже если дом опустился в стоимости на 20%, а у вас эта ипотека пошла вверх на на 5%, вы все равно будете плюс-минус платить те же самые деньги ежемесячно. Так что для для вас разницы никакой не будет. Короче, да, да, было бы хорошо, чтобы в середине следующего года где-то 6% это и было. И, наверное, там это и приземлиться. Когда я брал свой свой дом, мне говорили где-то в районе 8% у меня будет, 7,90%, потому что я был без подтверждения дохода, который мне нужно было, чтобы потянуть это. Так, с Москвы можно оформить...
1: С Москвы можно оформить, но сегодня из-за санкций, санкций, хардмани может. Не, можно. А Человек такой может получить хардмани лон, то, что мы вначале проговаривали. А он он, он, он находится в Москве, там он может. А если он может в посольстве подписать американские документы с нотариусом американским, то может. Ему не нужно приезжать сюда. Вот я не в курсе, что сейчас. Посольство, я так понимаю, еще работает. Я думаю, по-моему нет. По-моему нет. Ну, не знаю, слушай, я, я не
0: знаю, как именно в Москве происходит, но давай э, не будем говорить про Москву, а будем говорить, из другой стороны, могут ли они что-то здесь купить, обратиться к вам, сказать, да. ну, слушай, я нашел там здание, хочу его купить, и, то есть, само собой разумеется, что они могут еще и деньги перевести с э, другой стороны. Конечно. И это легально. Конечно. Вау, классно. Ребята, то есть, по факту, вы можете и с другой стороны, я этого не знаю, это очень интересно, и с другой стороны перевести деньги и использовать их для покупки недвижимости, дом... Здание целое, коммерческое, индустриальное, всякое разное, да? Конечно. А, а никакие вопросы просто нету нашего государства, откуда деньги. Если да?
1: это ВАР пришел, им... Потому то есть, ты они сказать, что им без разницы, как...
0: откуда деньги пришли. Конечно. И никто не спрашивает вопроса, как ты эти деньги заработал.
1: Они я просят, говорю, у банка, э, они всегда просят, если помнишь, два месяца стейтментов, это у них не стандарт. То есть, они попросят какой-то другой стороны два месяца то если там деньги уже лежали. Mm-hmm. Все, это не все, не что он напрямую у человека попросят или они обратятся в не, тот не, не, банк? Не-не, напрямую у человека, он должен, я, там, на... ну, он должен быть переведенный ну, на английский язык, другой если я там я... нету... Переведенный
0: на английский язык стейтменты. Вау, это, по-моему, отвечает на где-то тысячу вопросов, которые мне люди задавали других. Очень интересная информация. Какие виды кредитов бывают? Окей, отличный вопрос. Я не совсем понимаю вопрос, но отвечу краткости. Может ты добавишь, как я знаю, у нас есть revolving кредит, это кредитная карточка, потратил, загасил у тебя кредит до сих пор есть, и installment кредит, это допустим ипотека, тебе дали определенную сумму денег, когда ты выплатил этот кредит, у тебя больше нету этой суммы доступно. Ну наверное это все есть. Есть кредиты на кредитные карточки, это ипотеки, hard money, soft money, простые ипотеки, жесткие ипотеки. Hard money. Всем, я всем говорю тоже жесткая ипотека. Я сейчас жесткую ипотеку сделаю. Вот что там у нас еще кредиты на авто, кредит на холодильник в магазине базбай. Кредиты, ребята, в США есть на все, все, что ты
1: хочешь. Он, ну сейчас все, везде. Хочешь, можешь сейчас везде, там, мне кажется финансирование есть, просто есть хорошие долги, есть плохие. То есть хороший долг это тракт профинансировать, это моргич профинансировать. Ну, это а, а, а брать кредит, чтобы там, я не знаю. В Лас-Вегасе потратить, это плохо, ну как. А, ну, да. Есть, не есть хорошие, вещи, есть плохие. Это погулять как
0: следует. Это будет очень хор- плохое решение. Но если очень хорошо погуляете, тогда, наверное, можно. Вот. что тут у нас что осталось. Как разогнать кредитный
1: скорс с нуля? А, как его разогнать? Вы слышали
0: про компанию Кредит Бустер? Есть такая компания, может вам помочь.
1: Следующий вопрос, что там у нас еще. А, В месяц доход 8к, налоги платим, таксы, ретурн за 2 года. Какой шанс получить кредит? Вот а, это хороший вопрос. Кстати. Грубо говоря, без проблем. Если у человека есть налоги за два года, есть кредитная история, 8 кей. В зависимости от какие долги Если еще есть... Я у так, ну, как
0: раз мой следующий вопрос будет именно об этом вопросе. Значит, на ваш вопрос, это хороший заработок, поздравляю. То, что у вас есть два-два года налоговать декларации, супер. Если у вас еще есть еще и кредит-рейтинг адекватный, вообще космос. А вот теперь уже вопрос э, оттакивается от того, сколько я должен зарабатывать и сколько дома я могу себе купить. То есть, допустим, возьмем какой-то стандартный пример. Чтобы было легко считать, скажем, что я зарабатываю 200 тысяч долларов в год. Uh, это получается, сколько где-то...
1: Нет, вот возьми конкретно этот пример, его легче Хорошо. считать. В, если это, зарабатываешь... Вот, вот это пример.
0: Мы зарабатываем 8 тысяч долларов в месяц uh, и предполагаем, что... Возьмем стандартную ситуацию. Я зарабатываю 8 тысяч долларов в месяц, все куплено в кеш, у меня нету ничего в кредите, ничего. кредитная карточка на нулю. Сколько мне можно дома
1: купить? На, на сколько денег? Смотри, тут конкретно, как банки смотрят для простого примера: это Стандарт. 50% от заработка ты можешь тратить на долги. То есть это получается 8 тысяч в
0: месяц, это девайсов. 4,
1: 4 тысячи в месяц, Ты можешь 4
0: тысячи в месяц тратить на долги? выплату ипотеки. Но не забудьте, ребята, вы говорите, что вы зарабатываете 8 тысяч в месяц. Вы же, наверное, что-то списываете. То есть в конце года у них будет э, чистый чистый доход. То есть они должны в конце года показать, что у них
1: чистый доход 8 тысяч в месяц или они могут... Смотря, если человек занимается на W2, мы считаем gross. Если человек э, сам на себя работает, мы считаем net.
0: То есть если
1: ты работаешь
0: на какую-то организацию, тебе платят зарплату через форму W2, они считают грязный доход, потому что они знают, что ты там далеко не наврешь. Что есть, то есть. А если ты работаешь на себя, они считают чистый доход. То есть не gross profit, а net. А вот тут как раз, чтобы взять ипотеку, где ты можешь платить 4000 долларов в месяц, получается, ты должен показать, если сам на себя работаешь, допустим, трак-драйвер, что у тебя чистый доход 96 тысяч долларов в год. То есть 8 тысяч долларов в месяц. Это, кстати, очень хорошо и полезная информация. Ну, вопрос чуть-чуть поглубже, потому что мало у кого нет других вещей в кредите. То есть если ты зарабатываешь 8 тысяч долларов в месяц чистыми, тебе на руки падает, и у тебя машина за 1000 долларов в месяц, там, допустим, бэха нормальная или что-то типа того, получается, что ты уже не зарабатываешь 8, ты уже зарабатываешь 7, потому что 1000 из этих 8 ушла на машину, и получается, что ты можешь
1: теперь только 3 500, правильно? Даже наоборот, 3000 получается, ты все равно да. банк смотрит в первую очередь, они берут 8 тысяч, делят напополам. Ага. Ну, там чуть а, меньше, то есть, но я так... И, и оттуда отнимают, отнимают да. Вау, как и получается 3000 тысячи ты можешь только тратить. Почему? Каждые 100 тысяч долларов, примерно, это 500-600 долларов в То есть, грубо говоря, если человек хочет, скажем, вернемся, у него нет долгов, и 4000 только может купить, получается 800 тысяч лон. Но есть еще таксы иншуренс и так далее, поэтому я бы сказал... Ребят, не забывайте,
0: что есть дом, а есть помимо дома налоги, которые нужно платить каждый год, и это развивается на 12 месяцев, страховка, которую каждый дом с ипотекой обязан иметь, то есть это все, вы у вас есть в случае 8 тысяч долларов ежемесячного заработка, делим пополам у вас есть 4 тысячи, в эти 4 тысячи должны вписаться налоги, иншуренс и сама ипотека.
1: Да, так то есть у, меня, у человека нет долга, то я так, опять же, грубые цифры называю, но ну, я бы сказал, что 1500-550 может кто-то себе позволить.
0: То есть, а, то есть, ты хочешь сказать, что на сегодняшний день 4 тысячи долларов в месяц, это 500 тысяч баксов
1: ну, где-то? 600. Ну, плюс-минус да, в зависимости... Ну, я, мы, очень, а человек же должен еще доунпеймент, да? Доунпеймент же еще, я бы говорю, 600 тысяч минус доунпеймент а, должен, ну, да? Я, я, даже
0: будем говорить а, а именно, а именно о самом стоит, сколько денег ему тут. То есть, ну, что, да. что, что Саша говорит, что 600 тысяч долларов в дом, допустим, 10% от 60, 20% 120, то есть, 600 тысяч минус 120, 480 тысяч с этим заработком они могут себе позволить.
1: Плюс-минус. Опять Плюс же, минус. мы сейчас грубые. Ну, гру- грубые
0: цифры вы можете себе позволить, допустим, вы там лайте по сайтам Redfin, Zillow, Шмилу, такие вещи. Там как раз выписывается, сколько будет ежемесячная оплата за этот дом, учтя, допустим, 20% первоначального взноса. Теперь вы услышали, что вы зарабатываете, если работаете на работе. Допустим, я так тебе устроился, ты мне платишь через W2, и у меня 96 тысяч год, это вы берете gross profit, Это все да. 96 тысяч. А если я работаю на себя, как я и работаю, или, допустим, я ä, владелец траковой компании, может быть, у меня там 20 траков у меня в год, а, плюс 600 тысяч, а не, о чем я говорю, если у вас 20 траков, все нормально, вы же списываете амортизацию, okay. так что у вас все окей по этому делу. Но смысл в том, что, допустим, ты только первые два года работаешь, у тебя нету амортизации, но ты все равно каким-то богом списал, пойми, что когда ты работаешь на себя, они смотрят на чистый доход, так называемый net профит, а когда работаешь на кого-то и получаешь форму W2, смотрят на грязный доход gross profit.
1: Я бы просто добавил последнюю такую ремарку, что люди... Надо меньше слушать, скажем так, много звуков сейчас происходит на YouTube, на медиа. Короче, друзья, YouTube не слушайте, ребята, экспертов слушайте. Ну, опять же, многие люди думают, потому что мы об этом говорим, потому что мы хотим просто продукт куда-то свой продать. Поэтому мы об Нет, ребята, мы не
0: продаем ни мой продукт, ни его продукт, потому а... что они даже в Эллинозе не делают стандартные потери, да, К надо. сожалению. Да, к да. сожалению я, да. я к чему говорю, что говорим говорим
1: выжидать, выжидать, как ты правильно сказал, процентная ставка, какая она сегодня, не есть, 7%, в 10%. Если ты можешь себе позволить, ты можешь все время ну, платить это сегодняшние э, цифры. Ты можешь перефинансировать, но сегодня очень хорошее время для людей, которые покупатели, потому что меняется рынок на больше на бар сайт. И можно торговаться. Есть можно есть есть два рынка.
0: Есть sellers market и buyers market. Да. Sellers market это где продавцы, есть рынок продавцов, где они могут качать свои правила сказать, нет, мне нравится твой офер, делай больше, больше, больше. И конкурентов много. То есть либо ты этот больше офер сделаешь, либо кто-то другой. А сейчас меняется на другой рынок. Сейчас buyers market. Это где покупатель говорит, нет, я хочу, чтобы не оставил холодильник, то все и другое, всю технику, я за это платить не буду, и я еще тебе меньше денег дам. Так что сейчас... Кстати, хорошее время, а процентовые ставки, они меняются, и вы всегда можете перефинансировать вашу ипотеку. Сегодня взяли под 8, допустим, там через полтора года, год, полгода она стала 4, можешь перефинансировать. 4, конечно, я не думаю, что она будет, но 5, наверное, это реально.
1: Я думаю, что да. Но опять же, еще люди должны помнить, что они все равно платят ипотеку. Я все время повторяю просто вот эту такую как бы уже пословицу, что ты платишь все равно чужую ипотеку, если ты арендуешь. Ну, правильно, если я сегодня куплю недвижимость под 10%, ты буду башни, сдавать башни. ее в аренду. Ты, я тебе дам такую цену, что я оплачивал опа- а мои, башни, мои да, цифры. Да. Поэтому, ты в минус не уйдешь. Да. Поэтому в ЛА у нас, примерно, за последние, в этом году уже на 10% поднялась аренда плата. Я, я думаю, не знаю, больше, как у, в, Чикаго, в Чикаго, но. Тоже. Поэтому. Мне кажется, что это во всей стране, а в некоторых странах. Везде. Чикаго, потому, раньше, потому, что, ради... Особенно люди по молодному, millennials, скажем, они более. Как бы, настроено, чтобы арендовать, не покупать, чтобы они могли передвигаться, более быть. Но это на самом деле, мы вот недавно тоже записывали видео, в среднем у нас, если ты платишь 3-4 тысячи долларов в месяц аренду, ну, снимаешь какую-то апартамент, то есть ты там почти 50 тысяч долларов выплачиваешь, там 45, ну, 4, ну, 4 тысячи баксов. То есть два года ты проплатил, почти 100 тысяч долларов ты отдал кому-то. Или ты или говоришь, и люди думают, многие, вот я разговариваю с людьми, они говорят, ну, мы подождем годик присмотрим, что будет с рынком и, к примеру, через год ты можешь купить эту недвижимость на 40 тысяч дешевле. Ты те же ты... самые 40
0: тысяч только что отдал, Ты все равно речь? потерял. А, а. ты мог жить в своем дому. Знаешь, да. я смотрю на эту ситуацию так, потому что у меня много дебатов были и с друзьями, и с родственниками. Я думаю, что в, ре... в аренде и в покупке дома есть свои плюсы и минусы Конечно. у каждого, потому что есть двухсторонняя дорожка, знаешь, и я Читал давно эту книжку популярную «Богатый папа, бедный папа». По-моему, он говорил, и я как раз с этим был согласен. А, ни хрена не помню, Нет, я не помню, что он говорил, но что-то типа того, это в некоторых местах рентую, и в некоторых местах покупаю. А, и, я, и это мой случай, я живу в двух городах. В некоторых местах я рентую, в некоторых я покупаю. Если я вижу что-то, что мне просто понравилось очень-очень, я куплю. И я не буду смотреть на цену. Мне, мне нужно, чтобы мне понравилось, и чтобы это была неплохая цена. И как раз с твоим партнером Бори я давно имел беседу на эту тему. Насчет своего собственного дома. Не дом для инвестиций, а дом свой собственный. Если ты себе можешь это позволить, свой собственный дом, должен быть хороший, красивый дом, который тебе нравится, и не смотри на цену особо, и не смотри на проценты. Потому что проценты будут меняться А цена для дома, который тебе понравится, она, знаешь, как ты можешь поставить оценку на тот дом, который тебе реально нравится. И как раз поэтому я и купил мой дом. Я пришел туда, я даже, я еле-еле вперед перешел, порог перешел. Я сказал, мне больше ничего видеть не надо, я беру этот дом. Потому что так он мне понравился. Ребята, правильное время покупать сейчас и всегда.
1: Нужен ли автолом, чтобы получить Э -э моргидж? Нет. А как из дома доедешь? Да. Не, оно не нужно. И меньше долго, тем лучше. Как бы. Наоборот, когда у тебя
0: есть автолон, это банк будет высчитывать э, из твоей способности платежа. То есть, да. ты, ты, как мы говорили в примере, ты не сможешь э, 4000 использовать, а, допустим, у тебя автолон 500 баксов, поделились сначала 8 на 2, то есть 4, потом еще отнял 500 баксов оттуда, так что нет. Ну,
1: кстати, еще такой нюанс, если вы сами на себя работаете, то да, очень ну, классно платить платить автолон или вообще долги большие, платить через бизнес. Тогда мы их не считаем против тебя.
0: То есть, ребята, смотрите, допустим, это мой случай, я, я собирался получить ипотеку, хоть я ее не, не взял, а... Если ты платишь за свою машину из своего бизнес-аккаунта, во-первых, если это гелик, ты ее еще и списать можешь, я так думаю, и как
1: Саша говорит, что они не считают это против твоего персонального... Ну и 12 месяцев должен показать историю, что... Платил не я, ты. Я, я в принципе и так. Это может машину. быть я. Отдельно платил своим персональным счетом. А это что Это бизнес. Мама... Неважно кто. Главное, чтобы есть, это главное, не платил с твоего счета. счета. То
0: есть да. если ты не платил за свою машину и своего счета, банк не будет отнимать это от твоей суммы, сколько ты можешь на ипотеку да. пожертвовать. Главное, чтобы это происходило 12 месяцев подряд, чтобы ни один раз из этих 12 месяцев ты из своего счета не заплатил и чтобы Все ты мог правильно. показать, откуда ты платишь
1: и не своего счета. Как айтин получить? Можно помочь? Сколько стоит? Это твоя. Можно
0: помочь, у нас есть разные пакеты. Айтин, они во всех имеют элемент прокачивания этого собственного номера. В районе 1000 долларов от наш стандартный пакет, ты получаешь Айтин и микропрокачку. Так что пишите в директ, я с этим с удовольствием помогу, для нас новая программа. Честно, сразу как мы поняли, что это доступно для многих, я не знаю, где мы вообще были все это время, когда у нас столько людей говорили, слушай, мне сошелы нету. ну, Надо без сошелы брать, так что да, Айтин можно, 1000
1: баксов средняя стоимость. Так, без двухлетней декларации можно взять ипотеку, это, да? а, можно, но вот то, что мы сейчас проговаривали, bank программа или а, есть несколько вариантов, где можно это делать без, без таксов. То есть, если у вас нет двух лет, то считайте, что у вас вообще ничего нет. То есть, тогда можно идти в программу, которую мы не показываем налог.
0: Один годный лог, деговорация есть. Слушай, а у меня да. вопрос, опять же, для себя. Какой-то я жадный, все для себя вопрос собираю. Я хочу купить это investment property. Да. У меня нету двух лет. У меня стейтменты нормальные, но двух лет у меня нет. Стейтменты и... пользуюсь? То есть можно взять это ипотеку yeah. для инвестиций тоже. использовать?
1: Yeah. Или без, есть, без... Смотри, есть программы uh, но я, но я хочу дать очень мало да, тоже. А когда ты покупаешь investment, 20% всегда минимум. Болевого, да. Да, есть. То есть 20% стандарт, только если ты покупаешь, ты говоришь, что ты там будешь жить, ты можешь купить с минимальным домпейментом, но ты должен показать два года налогов. То есть тут mm-hmm. пока yeah. двух концов. То есть, окей, okay, да, интересная вещь, интересная вещь. Я, кстати, опять бы к вам обращусь. То есть есть yeah, про, yeah. ну, пара программ, которые люди, вот не знают, есть Bank а Statement. это да? или нет, это стандартный? Нет, стандартный лон. То есть yeah. есть PNL программа, Profit and Loss Statement от а есть DSR это для инвесторов, которые покупают ненужные документы. Оно как работает, чтобы банк смотрит не на тебя, как на, него, на твои долги, им все равно. Они смотрят, чтобы недвижимость, которую ты берешь, окуп... могла окупаться а, арендой. Да, то есть, ты купил
0: недвижимость там, за 500 тысяч, ты ипотека за нее 4. Главное, 3, что у тебя аренда да, была 4, 4, да. аренда будет 4. То есть, да. то, по факту, ты покрываешь долги. Не... Да.
1: И самая простая программа это, есть, которая это, сегодня да. вообще, она так и называется NoDuck. То есть, она не нужно никаких абсолютно документов. Ты можешь быть безработный, ну, вообще ничего не иметь. Главное, у тебя было 20% домпеймента, 640 кредит. А, ты можешь купить до 2 миллионов долларов, без вообще никаких документов. Но если нет декларации двух лет, есть вариант с одним годом, но ты должен быть в бизнесе 5 лет и давать 20%, тогда можно, ну, я считаю, чтобы не загружать людей лишней ну, да, информацией. Здесь... Ты сказал
0: про эту новую программу, вот мне уже само интересно, то есть он только что проговорил про программу, где ты покупаешь инвестиционную недвижимость, главное, чтобы она э, была настолько ретабельна, что она себя покрывает, можно вообще брать без, без ничего, да? да? да. Вау! Ребята, обязательно подписывайтесь на на Сашу, потому что постоянно будете что-то новое узнавать. Какой бы бизнес у вас не был, что бы вы ни делали, на какой бы вы стадии жизни на данный момент не были, мой совет вам, и я уверен, что ты подтвердишь, ребята, покупайте кирпичи, покупайте недвижимость. Это намного лучше, чем откладывать потихонечку деньги в банк, чтобы там какие-то росли. Недвижимость растет плюс-минус, я бы сказал, наверное, 10% в год. Может быть, она даже и упадет когда-нибудь, но она опять вырастет. То есть у недвижимости траектория линейная 10% в год всегда до конца своих дней. Согласен. Очень большое спасибо. спасибо ребята, подписывайтесь большое. на LBC Mortgage, подписывайтесь на Сашу. Очень много чего полезного. И, естественно, кредит, все, что связано с ним. И... Скоро мы ставим еще экспертами по ипотекам. Ребята, пожалуйста, делайте ипотеки в Иллинойзе. У нас Будем очень много людям, надеюсь. которым для этого помощь нужна. А если э, вы берете через э, hard money, так что они по-любому через hard money работают. То есть, если да. вы хотите делать fix and флип, у вас есть амбиции купить, починить и перепродать, они это делают, э, в принципе, во всей стране. Так что, ребята, очень про- э, приятно было здесь быть с Сашей. Э, вся контактная информация будет выложена. Вы можете подписаться сразу на at LBC Mortgage и at LBC Capital. И Саша на Instagram профиль тоже будет. Все. Спасибо, что вы с нами.